0: Eco Insider, os bastidores da política, da economia e dos negócios. Tem o apoio Altice Empresas.
1: Olá, seja bem-vindo ao Eco Insider, o podcast que nos traz aqui todas as semanas, a mim, Pedro Santos Guerreiro, e ao António Costa. Olá António, boa tarde. Olá Pedro, boa tarde. Hoje encontramos-nos no final de uma semana em que de muito se falou da TAP. Se bem nos lembramos, a semana começou com a, a, a Comissão Executiva a avançar com um plano de reabertura de rotas que provocou a fúria imediata dos autarcas do Norte e depois dessa fúria seguiu-se no próprio dia tomadas de posição do Presidente da República, de partidos da oposição, nomeadamente de Rui Rio e logo depois de António Costa. A empresa ficou cercada de críticas e retirou a sua proposta de, eh, de reabertura de rotas, mas mais importante do que isto, ou tão importante do que isto, provavelmente mais, é mesmo o plano de urgência para a TAP, não é, António?
0: Sim, vamos ver, e não deixa de ser uma ironia que estejamos a discutir, nesta semana, porque é que estão três rotas para o Porto em junho e depois mais umas quantas em julho, na semana em que se está a discutir e em que se está a decidir mesmo um plano de recapitalização superior a mil milhões de euros, portanto, percebe-se que, de facto, a TAP está condenada a ser discutida uh, na praça pública como outras empresas. Eu, se calhar, identifico aqui a TAP, os TTT, a RTP, a Caixa. De facto, são aos olhos dos portugueses e dos políticos companhias de bandeira e, portanto, passíveis de tudo se discutir até rotas. Mas comecemos pelo mais importante, como dizias. O Governo vai apresentar na próxima semana, em Bruxelas, na Direção-Geral da Concorrência, o plano de recapitalização da TAP. Veremos como é que vai ser apresentado. Na verdade, não há propriamente, ao contrário do que se foi dizendo, uma negociação entre o Governo e os privados. E por uma razão simples, os privados não têm dinheiro para fazer um aumento de capital e, portanto, na verdade, o que vai haver é uma negociação entre o Governo e a Comissão Europeia. Para quê? Para se perceber em que termos é que o Estado pode auxiliar a TAP sem isso violar as regras europeias. Sabemos que, a, que as, todas as companhias europeias estão a, a fazer o mesmo, há uma grande disponibilidade da Comissão Europeia da Direção-Geral da concorrência para aprovar tudo ou quase tudo auxílios de Estado no contexto da pandemia e no caso da aviação o setor está absolutamente parado e portanto percebe-se esta a facilidade ou, ou a disponibilidade da Comissão Europeia para aprovar quase tudo, mas ainda assim há regras que têm que ser cumpridas, nomeadamente que tipo de capital é que vai ser injetado. Creio que uma parte será mesmo em capital, outra parte em obrigações. Isto tem a ver também com a hierarquia, do risco face a outros obrigacionistas, por exemplo, obrigacionistas compraram, e outros credores compraram a, a obrigações da, da TAP, e isso vai ser decidido e vai ser entregue na próxima semana. A Comissão Europeia, posso aqui adiantar, deverá responder no prazo de 8 a 10 dias. É a expectativa do Governo, se o plano for entregue, como deve ser entregue, sem, enfim, sem problemas que justifiquem outro tipo de investigação. É evidente que discussões como as rotas não devem ajudar nada a que um plano de, de retoma, um plano de recapitalização de uma empresa como a TAP seja aceito sem, 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 gra, sem grandes problemas, ou pelo menos sem grande processo de investigação à natureza do plano. O que é importante refletir ou, ou reter, e deste, deste terceiro ponto para, também para a tua reflexão, é que a TAP está com um valor de caixa, nesta altura, inferior a 70 milhões de euros. Já é pouco mais do que o necessário para pagar salários. A TAP paga salários entre o dia 15 e o dia 20, e portanto a TAP tem mesmo que ter uma injeção de capital, seja lá qual for, pode vir a ser até de emergência, até ao dia 20 de junho, sob pena de entrar, de facto, em cumprimento. Já há informações de fornecedores da TAP que já não estão a receber a tempo e horas, a TAP já está no fundo. A financiar-se junto de fornecedores tal é a pressão de auditoria, mas isto tem é mesmo que ser decidido para haver dinheiro na TAP até ao dia 15 entre, entre o dia 15 e o dia 20, 20 de junho.
1: Mas eu concordo contigo. Acho que o mais importante é de facto a negociação que vai acontecer, no caso como dizias, com a Comissão Europeia e isso significa que o governo eh, não está de facto a passar cartão eh, aos privados da TAP eh, isso não foi exatamente assim que aconteceu, por exemplo, na Lufthansa eh, na Alemanha, mas a verdade é que a empresa em Portugal está completamente arrasada, está completamente eh, enfim, está, está nas lonas, não é? Um, um, um dos fornecedores da que te referias é, por exemplo, a Ana Ana não está, Ana Aeroportos não está a receber os pagamentos da TAP já há, há muito tempo, porque a TAP não tem caixa ponto final, tanto que a, a, a Comissão Executiva apresenta uma proposta ao Governo há dois meses, já passaram mais de dois meses e, e o tempo foi passando e a empresa está desesperada. Um, vale a pena olhar não é? e relembrar aquilo que foi acontecendo, sobretudo com a Lufthansa, porque tem um peso, um, não só pela dimensão empresarial, mas pelo peso político, para percebermos quais são os tipos de ajudas a que a Comissão Europeia está aberta e que, tem, e que naquele caso, a Lufthansa, houve entrada de dinheiro de três maneiras. Houve um empréstimo direto do Estado alemão à Lufthansa, houve a garantia de, de empréstimos pelo Estado, mas de empréstimos de terceiros e houve uma injeção direta de capital. E depois as consequências, ou a contrapartida disso foi... O Estado alemão ficou com 20% da Lufthansa, tem que sair no prazo de seis anos, nomeou dois administradores que são não executivos, são do Conselho de Supervisão e neste momento, só para fazer um paralelo, o Estado português já tem, como sabemos, administradores, tem seis administradores não executivos na TAP e o Estado alemão ficou com poder de veto, nomeadamente sobre possíveis OPAS ou STIS, ou, ou, ou ofertas que venham a ser colocadas, Coisa que o Estado português hoje também já tem uh, direitos de veto e, de, e direitos estratégicos. Agora, mais, uh, mais importante do que estes detalhes, e isto serve para perceber qual, quais são as margens que a Comissão Europeia uh, dá, é, é, é resolver o problema rapidamente, porque senão a empresa fica, enfim, entra, entra, como dizias, pode mesmo ter problemas de pagamento de salários, apesar de ter entrado em layoff, como nos lembramos aqui há meses, mas a TAP continua a pagar salários. Acima do valor máximo do layoff, quer dizer, recorte-se que o valor máximo do layoff é, é um salário apoiado 1905 euros. Ora, há muitos trabalhadores da TAP, nomeadamente os pilotos, ganham mais do que isto e a TAP continua a pagar, mesmo durante estes meses, continua a pagar o valor acima dos 1905 euros. Sim. Portanto, sempre, sempre a despender de dinheiro. Agora, também é curioso a história das rotas, a polémica das rotas porque houve uma unanimidade tão grande sobre a necessidade da TAP ser uma empresa de serviço público que, primeiro, já há empresas de transportes onde há serviço público, onde há contratos de serviço público, é o caso da CP, não é? Portanto, Para, para pagar, em é, que o Estado paga é, percursos que não são rentáveis, mas que são importantes do ponto de vista da coesão é, nacional. Mas para isso, primeiro, é preciso um contrato de serviço público e, segundo, é preciso que a Comissão Europeia deixe e a Comissão Europeia, Deixe. nas companhias aéreas, não está a permitir há muitos anos ajudas de Estado que tenham um contrapartida rotas que não são comercialmente sustentáveis, não
0: é? Deixa-me dizer-te, num ponto, a Assembleia Geral da Lufthansa foi aviada porque há uma resistência dos acionistas privados da Lufthansa, nesta altura a Lufthansa é completamente privada, ao contrário da TAP, onde o Estado já está é, presente,
1: não
0: é? É... é... A Assembleia Geral foi adiada e a própria Comissão Europeia está, digamos, a avaliar o perfil do acordo e também não deu o seu ok ao, perfil, ao modelo de acordo que o governo alemão quer pôr na, na, na Lufthansa. Para se perceber que, enfim, o, o ministro Pedro Nuno Santos tem uh, aquele estilo que, que todos conhecemos, uh, entre o abrasivo e o muito espontâneo, e de repente, há umas duas semanas, falava na possibilidade de insolvência. E toda a gente fica um bocadinho espantada como é que o mesmo governo passa da nacionalização para a insolvência, assim, no espaço de semanas. A verdade é que a negociação e os contactos com Bruxelas permitem perceber, de facto, a nacionalização é o último dos cenários que Bruxelas autorizaria e a insolvência não é o último dos cenários, isto é, Bruxelas, como noutras situações, percebemos, por exemplo, em todo o processo do Novo Banco, não convive mal com insolvências e com a possibilidade de tirar do mercado uma empresa que não é rentável ou cuja ajuda não serve para resolver problemas digamos de crescimento ou estratégias de crescimento, mas para resolver problemas passados. E portanto quando olhamos para o processo de com o poder político que a Alemanha tem que nós sabemos que tem, e com as resistências que está a ter, seja em Bruxelas seja junto dos próprios acionistas alemães percebemos que a tap Digamos, é um, é um pequeno grão e terá mais dificuldades, obviamente, que a Lufthansa para resolver isto. Ora, o tema de, das rotas, como eu dizia, enfim, parece que não vale nada, mas é muito importante. Eu acho que toda a gente esteve mal no meio desta história das rotas. Esteve mal a Comissão Executiva, porque, por um lado, se é aceitável e desejável que a Comissão Executiva faça uma, uma, um plano em função dos objetivos de rentabilidade de facto, nós sabemos que nenhuma das rotas da TAP nos próximos dois meses vai ganhar dinheiro. É impossível, não é virtualmente é impossível, os aviões voarão seguramente a 20, 30, 40% da sua possibilidade, portanto, todas as rotas vão perder dinheiro. Portanto, o argumento de que as rotas do Porto vão perder dinheiro é um, é um argumento que não chega. Eu aceito mas exigia-se que a TAP pusesse cá fora, afinal, quanto é que perdeu nas rotas de Porto que existiam e que deixaram de existir. Um segundo ponto importante para esta discussão, e tem a ver com as críticas de quem, de alguns que criticaram a TAP e trouxeram um exemplos de outras companhias aéreas que voam para o Porto. A Lufthansa, por exemplo, anunciou um plano de retoma de voos, já com voos no Porto, mas a comparação não é justa porque a Lufthansa, o que está a fazer, é a fazer ligações ao Porto para o seu hub em Frankfurt e para o seu segundo hub em Berlim. Ora, o que se está a pedir à TAP é que faça voos de uma praça que é muito importante, para ponto de da coesão, isso é há uma dimensão política que é obviamente importante, mas que faça voos do Porto para outras cidades. Ora, a comparação, a TAP também pode fazer voos para cidades alemãs e trazê-los para o seu hub em Lisboa e transportá-los para outro sítio qualquer no mundo. Isso não, não compara, não serve de comparação. Não gostei de ver, obviamente, é ministros, o PS, a discutir rotas, não é? Porque estão a discutir política. Como tu dizias e bem, quando, quando os políticos estão a discutir rotas, alguma coisa está mal, e, e eu temo o pior no processo de que se vai seguir à recapitalização, isto é. Há um parasocial entre os privados e o Estado que, na verdade, nas suas matérias mais importantes, está neste momento suspenso. É também uma notícia que, enfim, que deixo aqui aos nossos, aos nossos ouvintes, digamos assim, deste coincider. Ele está uh, suspenso por força da necessidade de recapitalização. E, portanto, a seguir à recapitalização vai-se discutir o tal para social. se o Estado vai entrar na Comissão Executiva, se não vai. Mas, afinal, parece que já entrou, não é? Porque o Primeiro-Ministro é especialista em rotas. O Presidente da República também não gosta nada e também sabe que é muito importante as rotas no Porto. E, incrivelmente, nenhum deles pediu publicamente que a TAP mostrasse, afinal, que resultados é que teve nas rotas do Porto. Porque, vamos lá ver, os empresários do Porto querem mesmo as rotas que os políticos estão a pedir? Porque, se calhar, vamos descobrir, eu até, enfim... Uh, posso dizer-te que conheço alguns empresários que no, no âmbito desta, destas notícias me enviaram uh, uh, alguns e-mails dizendo mas quem é que quer ir para Lisboa para ir para outro país qualquer do mundo? Eu não quero. Isto não era um elogio à TAP, devo dizer. Era uma crítica porque não gostavam do serviço da TAP em Lisboa e diziam não, eu prefiro ir a Madrid para depois ir para outro sítio qualquer do mundo uh, ligar-me do Porto a Lisboa para depois de Lisboa para qualquer outro sítio. E, portanto, as contas são fundamentais. Estamos todos aqui a discutir rotas do Porto sem saber exatamente qual é o seu resultado. Mas isto, como eu dizia, faz primeiro o pior, que é, bem, o dinheiro ainda não entrou, o para social ainda não foi revisto, mas já temos discussões sobre rotas na praça pública como se, como se fosse uma coisa normal, e não é normal. Acabou a Comissão Executiva a reconhecer o seu próprio erro. Enfim, diz agora o Conselho de Administração, mas na verdade é a Comissão Executiva que vai fazer, que vai discutir com os agentes económicos. Mas eu pergunto-me mas já não deveria ter de discutido com os agentes económicos? Então, mas agora já admite, vamos chegar à conclusão eu que, que defendi, no sentido de advoguei o princípio da Comissão Executiva de que se não faz rotas para o Porto, é porque elas perdem dinheiro, porque não, não me entra na cabeça que obviamente não aproveite rotas que dão dinheiro. Não é? Isso não, é, não, é, não seria razoável e também não seria razoável esperar que a Comissão Executiva. Sim, e, e portanto, também esperar que a Comissão Executiva fizesse isto por, apenas por birra, que é já tivemos tantos problemas com os políticos do Porto, que agora não vamos facilitar e vamos por birra não ter voos para o Porto, não ter mais voos para o Porto do que aqueles três anunciados. Também me parece tão abstruso que não quero acreditar, seria demasiado grave que fosse esta a razão. Mas, na verdade. Dizendo isto, se na próxima semana aparecer um novo plano de voos e afinal já aparecerem mais voos do Porto para outras capitais, eu devo dizer mas entanto como é que a TAP desenhou o primeiro plano de voos? Não é um bocadinho estranho. Portanto, toda a gente teve mal neste processo. A política regressou em força à TAP e isto leva-me a uma conclusão, eu gostava de saber a tua opinião quase em tom de provocação. Eu acho que é o pior dos mundos ter empresas, para isto eu prefiro que nacionalizem a TAP. E sabemos todos quem é que manda. Este modelo de híbrido, em que metade, neste caso metade em capital, mas com direitos económicos, não são metade. Depois há um social que não se conhece na totalidade. Dá sempre estes problemas, porque depois quando é preciso de dinheiro, e num caso como o destes ou como a banca, depois vamos, vamos sempre estar a discutir né, a injeção de dinheiro público e as condições que se exigem, não é? Sim.
1: Sim, é isso. O que, o que parece é, é, é óbvio que a relação entre o Estado e os privados é muito má, e, e este empréstimo, esta entrada no capital, vai desfazer a relação que hoje existe. E ela pode desfazê-la ou refazê-la. Refazê-la seria ter um novo contrato para social. Porque quando há um acordo para social, em princípio, as relações de governação das empresas ficam clarificadas. Ora, este para social, como se viu, não resolveu problemas, pelo contrário, ajudou a criar, até porque há uma entidade na TAP que está sempre eh, muito desaparecida, que é o Conselho de Administração. E o Conselho de Administração, eh, que não se dá bem com os privados, ou melhor, os representantes do Estado não se dão bem com os privados, e o Presidente Miguel Frasquilho é um representante eh, do Estado, eh, tem, tem optado por, por ser, enfim, low profile e por ter... Um, quase por não aparecer, o que me parece que também é uma prova de, de que o sistema de governação está a funcionar mal, porque o Conselho de Administração tinha a obrigação de fazer mais do que está a fazer perante uma pressão pública tão grande. O próprio Conselho de Administração tem eh, poder de supervisão sobre a Comissão Executiva, portanto, tem o direito e o dever de exigir informação, eh, coisa que, eh, tanto quanto nós sabemos, eh, ou não tem feito ou depois não, eh, não divulga. Portanto, dizia eu, ou refaz a relação e, neste, e, e para refazer a relação o Estado vai sempre querer ter mais poder do que tem hoje, ou então desfaz a relação. Desfazer a relação não é uma coisa muito fácil, porque, enfim, um, um, uma forma drástica seria ou a nacionalização ou a insolvência. A nacionalização é muito difícil, até por, por razões que têm a ver com a Comissão Europeia. A Comissão Europeia está a autorizar entradas de Estados transitoriamente. Não é impossível, mas não é uma, como dizias, não é um cenário que a Comissão Europeia gosta muito e a Comissão Europeia, importante porque estamos a falar de ajudas de Estado, e recorde-se que no passado essas ajudas já estavam impedidas ao Estado português, por isso é que a empresa foi depois privatizada, o cenário da insolvência é um cenário muito complexo, um, e é complexo porque obedece a contratos, obedece a leis, portanto não é, não é simplesmente fechar num dia e abrir no outro, lado, no outro dia uma empresa nova uh, ao lado. Uh, a empresa tem... Tem credores, tem bancos credores, tem fornecedores credores, tem obrigacionistas credores, incluindo famílias portuguesas que compraram obrigações uh, da TAP. Um, portanto, todo, todo um cenário de insolvência é um cenário que, sendo possível, até porque já, enfim, raramente, mas já aconteceu uh, na, uh, na Europa, é um cenário muito complexo. Eu acho muito difícil, honestamente, que se ele seja, uh, seja executível. Agora. Como, como, como dizíamos, a relação entre os privados e, a, e o Estado, ela está completamente inquinada e qualquer solução, mesmo que negocial, parece uh, vir a representar sempre o maior peso uh, do Estado português. Agora, como dizias, depois uh, queremos ver para quê, não é? Porque se for para estar a discutir rotas, então, uh, enfim, porque é que... Uh, que, enfim, todo, todo, todas as autoridades políticas vão sempre querer uh, defender os seus lugares, não é? Uh, bem, é o caso da DCP. A CP é a mesma coisa e também, há deixa... é sempre assim, que querem é mais ligações, não é óbvio, não é?
0: Não é óbvio. Deixa-me acrescentar um ponto, que é mais fino. Uh, há uma divisão e uma clivagem entre o Estado e os, e os privados, mas há, sobretudo, uma clivagem entre o Governo, e a Comissão Executiva e António de Neves, isto é, o Presidente Executivo da TAP é neste momento o elo mais fraco de todo este processo. Creio que também se pôs nessa posição uh, a relação institucional e a, e, a, e, a, e a capacidade de diálogo entre António Aldo Neves e Miguel Frasquilho, o Presidente do Conselho de Administração, indicado pelo Estado, é basicamente nula, ou, e, portanto, basicamente não existe, e portanto, nesta altura... Há de facto aqui um puzzle que é muito complexo, até porque nos privados há um empresário de quem o Governo gosta muito e, e, e sobre o qual já fez comentários elogiosos no âmbito deste, deste processo, que é Humberto Pedrosa, e há outro empresário de quem o Governo não gosta, não gosta muito, que é David Newman, mas que é na verdade o, o empresário que percebe da aviação e que foi capaz de transformar a TAP nos últimos anos, porque algumas coisas mudaram e mudaram para muito melhor independentemente até dos prejuízos que, e a TAP, que também...
1: Para, e a TAP, também é bom, desculpa interromper é bom não esquecer, a TAP estava com resultados operacionais positivos, tanto que a Lufthansa esteve prestes a, a entrar no capital da TAP com uma avaliação de 800 milhões de euros, processo que foi interrompido por causa da, da pandemia. Portanto, quando nós falamos dos prejuízos, é verdade que há prejuízos muito grandes nos dois últimos anos, mas a empresa estava em, em, em crescimento e hoje vale mais do que valia na altura da privatização. Claramente.
0: Pedro, vamos ao melhor e ao
1: pior desta semana? Vamos, sendo que nós coincidimos, não é? No, uh, no melhor. Queres avançar? O
0: avanço. Porque é tão marcante uh, que seria difícil não coincidirmos, na verdade. É a definição do, do Fundo de Recuperação Europeu, os 750 mil milhões de euros que a, a Comissão Europeia propôs, é uma proposta, ainda tem de passar por. Pelos chamados países, pelos frugais, não é? os quatro países, mediamente liderados pela, pela, pela Holanda, é, que estão contra esta proposta nos modelos em que, eles foram, em que ela foi apresentada, mas sobretudo um ponto importante. Enfim, obviamente tendemos todos e tendemos em Portugal e noutros outros países não será assim tão diferente, uns mais do que outros, a fazer começar logo a fazer contas de cabeça sobre quanto é que nos cabe, não é? Quanto é que temos direito, quanto é que vamos receber? Uh, tivemos, aliás, não resisto, uma, um artigo de opinião de António Pes de Lima, ex-ministro da Economia, que dava uma proposta que até merece ser discutida, uh, enfim, tendo em vista o apoio a, a, ao setor do turismo, utilizando parte destes fundos, mas dizendo, e acaba assim, e, e era este ponto que eu queria sublinhar, dizendo, isto até não nos custa nada, enfim como se o dinheiro nascesse das árvores. Não, custa-nos, infelizmente, pode não aparecer na dívida pública, mas custa, em novos impostos, em empréstimos do Estado, em empréstimos da Comissão Europeia, mas enfim, mas de facto tendemos a, resum a resumir tudo isto a Portugal vai ter direito ou tem direito a receber 26, qualquer coisa, mil milhões de euros. Uma parte substancial em transferências, subvenções, e uma parte mais pequena em empréstimos a 30 anos, enfim, ainda em condições a conhecer. Esta proposta é uma proposta, como eu dizia, mas eu acho que é mais, mais importante, ou tão importante quanto o dinheiro, é, é, digamos, a ruptura que se fez no processo de, digamos, discussão dos planos dos quadros comunitários e dos fundos, que é, pela primeira vez, a Alemanha e a França estão no mesmo lado, no modelo de plano que admite a emissão de dívida conjunta a 30 anos para redistribuir para um conjunto de países, neste caso em por causa da pandemia mas para várias áreas, transição digital transição energética, enfim e isso é um salto até mais digamos, mais brutal do que aquele que corresponde a aparecer em títulos de jornais e enfim, nós estamos nos jornais e sabemos que é mais fácil às vezes, digamos traduzir tudo isto em números e dizer há um plano de 750 mil milhões isto é importante, obviamente, mas mais importante, eu creio, para o próprio processo europeu, foi este passo que se deu sobre a discussão da forma como é que isto pode ser ou não financiado.
1: Sim, eu, eu concordo com tudo o que disseste. É uma, é uma grande mudança na política europeia. Ela provavelmente ocorre por causa da Itália, não só por razões financeiras e económicas, mas também por razões políticas, uma vez que o risco de... De, do discurso anti-europeísta, eh, nomeadamente Salvini, eh, enfim, levaram crescendo, eh, também político na, na Itália era, era muito grande, mas a verdade é que isto é uma mudança radical. Eh, e a partir de agora está, se for aprovado claro, está aberto um caminho completamente diferente para, eh, para, para o futuro, porque a primeira vez é sempre a mais difícil. Depois de se quebrar este selo, no futuro as coisas serão diferentes. Ora, isto aconteceu essencialmente porquê? o grupo dos frugais perdeu dois grandes apoiantes portanto neste momento é a Holanda a Suécia, a Dinamarca e a Áustria e perdeu dois grandes apoiantes que estavam sempre deste lado, ou seja contra as transferências, a fundo perdido contra a emissão de vida conjunta etc e, e um foi a Alemanha porque a Alemanha mudou, mudou desse lugar para o, o, o enfim, ao lado da, da França e defender esta posição e o outro país foi o Reino Unido que saiu da União Europeia, portanto, o peso dos frugais tornou-se muito menor. É, de facto, uma mudança muito grande. Ele, ele vai coincidir ainda por cima com o quadro financeiro plurianual, ou seja, os fundos, aquilo que normalmente chamamos de fundos estruturais, portanto, se somarmos esses 15,8 mil milhões de euros a fundo perdido para Portugal, com aquilo com, que devem ser, porque ainda não estão fechados, mas com os 33 mil milhões de euros que estão previstos para 2001 2017 significa que Portugal vai receber um o valor, um valor mais alto de sempre para um período destes. Estamos a falar em 48,5, quase 50 mil milhões de euros a fundo perdido, mais, mais empréstimos. O, o, o se disto, claro, é se isto for aprovado no Conselho Europeu e o mais disto, na minha opinião são dois, é, primeiro, quais vão ser as exigências que vão ser colocadas, nomeadamente quanto a reformas estruturais, quanto ao controle político da aplicação, destes fundos com as contrapartidas políticas, e o outro mas tem a ver com a forma como Portugal vai um, estar capaz de utilizar bem estes fundos e não de os utilizar mal. No passado utilizámos muitas vezes mal e não estou sequer a falar, enfim, daquela primeira vaga, dos gips, de a de cultura, nem, nem estou a falar disso, estou a falar de ter três autoestradas para o Porto, coisas desse género. Portanto, esperemos que o dinheiro não só seja bem utilizado como, um, como seja verificado a forma como, como, como os gastos serão feitos agora se tudo isto for aprovado é sempre uma excelente notícia para Portugal mas sobretudo para a União Europeia porque a União Europeia estava de facto à beira do precipício, ainda não sei do lá porque falta o Conselho Europeu aprovar e depois o Parlamento Europeu ainda também tem que aprovar a decisão do Conselho mas sobretudo o que está em casa é a, a posição dos países frugais esperemos que, que avance porque é de facto um, um, um grande um grande passo Uh, enfim, não no sentido do precipício, como se temia, mas no sentido de uma Europa mais, mais forte e mais coesa. Sim, sim. Bom, António, E o negativo? E, e quanto ao, ao, ao negativo? Olha, eu, eu vou escolher um... um enfim não é uma decisão negativa, é um facto negativo, que é, mas que tem implicações económicas, que tem a ver com o aumento de número de casos, de número de contágios na Grande Lisboa, que à hora que estamos a gravar leva provavelmente a, um, a uma diferença de, de, do processo de reabertura e desconfinamento em toda esta, esta, em toda esta zona, nomeadamente nos grandes centros comerciais, mas eventualmente não só. Isto possivelmente acontece, enfim têm sido, têm sido identificados alguns focos de contágio em alguns bairros sociais, nomeadamente isto provavelmente ou eventualmente acontece também por causa dos transportes públicos, porque há uma grande circulação, como sabemos, de de milhares e milhares de pessoas que entram e saem todos os dias de Lisboa em transportes públicos agora isto tem um efeito um, tem um efeito económico naturalmente, porque pode e pelos vistos vai retardar o processo na, na, enfim, em, toda a, em toda a grande Lisboa, esperemos que isto não seja um recurso, sobretudo do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista da saúde pública mas para já na economia significa que há uma abertura mais lenta do que se prevê nesta zona e, tu? E, e sobretudo, deixa-me acrescentar Pedro, sobretudo, eh,
0: sobretudo eh, espero que não seja da Covid, <risos> sobretudo eh, com, a, com a constatação e infelizmente eh, que este vírus também é assimétrico de facto, isto é, todos os países o receberam de forma eh, mais ou menos ao mesmo tempo, mas numa, numa escala e nós percebemos isso ao longo das últimas meses, mas chegados aos países, de facto, os mais desfavorecidos são os que estão a sofrer mais e, no caso, nos eh, pontos que estão a ser identificados em Lisboa, em bairros eh, mais desfavorecidos, com pessoas com menos condições económicas e onde isso estará a passar, associado também aos transportes públicos, o que mostra que, de facto, este, este vírus é também assimétrico e é preciso ter, ter, digamos, dar uma atenção particular a isso, à forma como classes mais desfavorecidas são mais ou menos impactadas do que outras pela, pela contaminação deste, 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 desta Covid-19. O meu ponto negativo, Pedro, eu diria que é absolutamente surpreendente. Eu não tenho outra palavra para, para descrever isto. O ECO hoje Também é que a Associação Autoridade de Seguros e Pensões clarificou que durante os próximos 12 anos quem tem a responsabilidade de proteger os supervisionar e de proteger os associados e fiscalizar as contas da Associação Mutualista Montepio é afinal o governo e não a própria autoridade de seguros e pensões. Ora, é uma coisa absolutamente impensável. Todos nós nos lembramos do que foi a saída de Tomás Correia, com todos os processos que ainda impendem e que estão obviamente a correr o seu, o seu curso. O que foi a passagem da, e a discussão mediática pública da, das competências de fiscalização de, da Associação Mutualista do Governo, que na verdade não fiscalizava nada, uma fiscalização absolutamente formal, para a Autoridade de Supervisão do setor segurador, no, no caso, a Autoridade de, de Seguros e Pensões. Ora, afinal, chegados aqui, e quando se discute, e eu pergunto-me se não será por causa disto, quando se discute uma revisão e uma discussão muito intensa entre entre a Associação Mutualista Montepi e a PwC a Auditora por causa do valor a que a Associação Mutualista tem contabilizado o, o banco e os impactos que isso tem se, se, for, se houver uma revisão é neste processo de discussão cujos resultados ainda não sabemos as contas já deveriam ter sido aprovadas mas a pandemia aqui ajudou a Associação Mutualista a adiar a Assembleia Geral e portanto não sabem quais são as contas da Associação Mutualista referente a 19% mas quando se discute isso, descobrimos que afinal não é uma entidade de segurança, uma entidade de supervisão independente a fiscalizar as contas e a, e a ter que proteger os associados, mas é o governo, é, é absolutamente kafkiano e eu temo infelizmente que isto não seja por boas razões, que seja por más razões, seguramente quando vamos ter a oportunidade de discutir aqui nas próximas semanas as contas que forem efetivamente anunciadas, e se calhar aí perceberemos porque é que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Pensões não quer uh, ser responsável pela supervisão da Associação motorista de Montepio.
1: António, nós somos jornalistas de economia há muitos anos, não é? E há muitos anos que acompanhamos o caso Montepio e sabemos que uh, aquilo que primeiro começou por ser negado e que saiu nos jornais, estou a falar já há vários anos, depois foi seguido por um processo em que o Banco de Portugal dizia que não tinha nada a ver com a, com a mutualista, uh, depois a, a, e remetia para, precisamente para, para a Associação de Seguros. Uh, a Associação de Seguros remetia para o Governo, o Governo remetia para a Associação de Seguros, e andamos nisto há anos, uh, com auditorias para a frente e para trás, com reguladores a dizer que não regulam ou que não querem regular, e é óbvio que isto não, uh, isto não pronuncia nada de bom, pelo contrário, o que ninguém quer é assumir responsabilidades por um problema cuja dimensão nem nós, nós, nós próprios não sabemos, mas que é um problema que vai ter que ser uh, resolvido e que, como já se percebeu, vai acabar por bater à porta não apenas do Governo, mas do Estado. Claro.
0: Sim, e dos contribuintes, não é? E dos contribuintes, vamos ver.
1: É isso, é isso. Enfim, bom, vai ser um tema para falarmos num dos próximos uh, podcasts, Chegamos hoje ao fim. E voltamos a encontrar-nos daqui a uma semana para mais um episódio do Eco Insider. António, até para a semana. Até para a semana, Pedro. Um abraço. Um abraço e até para a semana também, assim que nos está a ver ou a ouvir neste podcast, como sempre, gravado às sextas-feiras. Até para a semana. Eco Insider os bastidores da política, da economia e dos negócios. Tem o apoio Altice Empresas.